0: привет это константин и очередной выпуск подкаста заметки на тисовых полях заметки которые я хотел бы оставлять на полях читаемых книг мне кажется символичным что четвертый выпуск подкаста посвящен книге павла виноградова под названием четвертый кодекс правда этот роман относится к жанрам альтернативной истории и попаданцев которые я не люблю за те стереотипы которыми они полны не люблю а потому практически не читаю и мне сложно сказать, насколько Виноградов пишет не так, как принято внутри этих жанров в нашем отечестве. Однако, кое-что я все же читал и даже сумел сделать некоторые выводы о важных признаках этого жанра. В первую очередь, про попаданцев, в том числе про такик, которые творят не только личную альтернативную историю, но и всеобщую. Такие же стереотипные черты жанра я могу выделить. Прежде всего, нужно сказать, что одна из важных основ для анализа это цикл книг Василия Звягинцева Одиссей покидает Итаку. Автор начинал его писать в конце 70-х и продолжал дополнять до самой смерти в 2016 году. Не помню уже сколько книг прочитал, вряд ли до самого конца, но держался долго и прочитал много. Тут стоит отметить, что у Звягинцево присутствует полный набор, характерный и для попаданцев, и для альтернативной истории. Что не случайно, ведь его называют основателем жанра альтернативной истории в России. Как он мог обойтись без главных признаков жанра, который и задал? Именно поэтому я и упоминаю его в самом начале подкаста. А еще я э, что-то читал из отечественных произведений этих жанров, но про них даже не хочется говорить. Зато есть один эталон, образец литературы про попаданцев, который нельзя пройти стороной. Это, конечно же, Янки из Коннектикута при дворе короля Артура Марка Твена. Наверное, первая книга про попаданца которая в то же время сильно отличается от большинства того, что представлено у нас на книжном рынке. Если судить по тому, что я читал, конечно. Ее отличие объясняется целью автора. Он не реализовывал на бумаге свои мечты о могуществе, а высмеивал все подряд. Но вернемся к поводанцам. Чем мне не нравится этот жанр? Какими общими особенностями он меня отталкивает? Я бы сказал теми самыми, которые его характеризуют, отличают от всего остального. Во-первых, сверхспособности попаданца. Все умеет, все знает или просто супер везет. И это может быть как вместе, так и по отдельности, не так важно. Супергерой, которому все удается. Спецназовец, который на досуге читает философию, изучает десятки языков, знает квантовую физику, а также э, умеет управляться с парусными лодками, умеет ковать оружие из железных метеоритов, управлять государством, ну и так далее. Во-вторых, неправдоподобие того, что человек с легкостью вписывается в жизнь другого мира, где его принимают за своего. Если вы попадете в прошлое на каких-то сто лет, и то вы будете белой вороной. Так как вы не знаете словечек, которые тогда говорили, и знаете те словечки, которые не должны знать. Не умеете соответствующе одеваться, вести себя, даже говор у вас будет не тот, не говоря уже про незнание людей, которые должен знать любой уважающий человек той эпохи. А теперь представьте, что вы попадаете на 500 лет в прошлое, в другую цивилизацию. Сможете вписаться? В таких случаях мне всегда вспоминается рассказ, не помню уже ни названия, ни автора, где полиция времени поймала незаконных туристов во времени благодаря тому, что они, когда садились за стол, не подтягивали брюки на коленях. В-третьих, особенно это касается тех попаданцев, которые создают альтернативную историю. Влажные мечты о величии. Своем и своего государства. А вдруг оказывается, раз уж речь идет про отечественные книги, что русские лучше всех. Всех побеждают, всех завоевывают. Родина сладов, победитель всех войн, открыватель всех достижений, техники и всего остального. Причем по максимуму. Ну, в меру скромности автора, но у кого из писателей с этим проблемы. Иногда речь идет уже даже не про народ, а про суперспособности всего человечества. Это когда э, в книге появляется внешний враг, инопланетяне. Но как минимум это влажные мечты о себе любимом. В итоге герой ест черный икру половниками и запивает его лучшим вином в компании сногсшибательных красавиц, готовых ради него на все. У каждого автора, конечно, свои мечты. У Звягинцева это огромная рубленая изба, коттедж с баней и всеми удобствами, едой и напитками на любой вкус. И с женщинами. Конечно, на берегу среди сосен, как поется в песне Я надену все лучшее сразу. То есть автор просто-напросто рассказывает о своем уровне развития и о том, какие потребности у него э, присутствуют на этом уровне. Если же мечты автора касаются не только личного, то герой попадает в тело какого-нибудь генерала, правителя и исправляет так, чтобы история повернулась как ему хочется. Пусть это также неправдоподобно, как и игра половниками. Исправляется история с легкостью, достаточно лишь пожелать, приказать. Кстати, тут можно выделить четвертый пункт, возможно, самый мною нелюбимый. Это использование спецслужб и почти всегда при этом конспирологии и теории заговора. Вездесущие спецслужбы, которые везде и все могут, все знают, на них все держится. Отсюда и конспирология, как вражеская, вредная для главного героя так и своя, та, которую раскручивает герой, или она его. И это малоправдоподобно. Тут мне вспоминается Евангелие от Афрания за авторством Кирилла Яськова. Пример развитой конспирологии и полной опоры на спецслужбы. У него, кстати, есть и классическая альтернативная историка, Америка Reload Game, где Калифорния русская. Чувствуете влажность мечты? Хотя это, конечно, не самый плохой пример в этом жанре. Примерно такой список я ожидаю увидеть когда вижу книгу про Пападанс. Тут стоит отметить, что даже у Марка Твена много из этого есть, ну кроме влажной мечты, но оно нивелируется юмором. Да, герой вписывается в общество, но автор и не стремится быть правдоподобным, в отличие от Да, герой делает кучу всего, тоже неправдоподобно. Но и тут реалистичность не требуется. Требуется, чтобы девушка в Камелоте по телефону сказала «Алло, центральная!» Так что, говоря словами классика, я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. И Виноградов улыбается -ка. Это видно между строк. Разложил очередной фон, культурный бэкграунд. Однако, пора бы уже бы говорить по саму книгу Павла Виноградова. И тут появляются трудности. Книга не полностью соответствует заявленным жанрам. Или вообще находится вне их. Нет, конечно, в ней есть все основные перечисленные характеристики. Без них не был бы... Попаданца. Он бы ничего не смог сделать, но в то же время она многим выделяется из этого сюжетно-простого жанра. Да, тут главный герой и ученый, и военный, и успешный правитель, и талантливый родитель, и великий путешественник, и аскет, каких не видел свет, но все это не то, чтобы в меру, но не режет глаз, достаточно, чтобы нести на своих плечах сюжетную линию. Да, в книге есть вездесущая, всюду проникающая борьба спецслужб разных стран но она во многом оправдана. Удивительнее, что в книге есть борьба, скажем так, религиозных спецслужб. Православие при поддержке сибирских шаманов против толтеков, видящих магов, те самые Кастанеда, Дон Хуан и прочие с ним. Конспирология, конечно, тоже развита прилично, но детали совсем не характерны и жанру ее существенно подавляют. Присутствие некоторой доли юмора и философии в этой сфере смягчает эффект от конспирологии и заговоров, Спецслужб: Достаточно сказать, что главный герой своей первой постаси первой жизни, скажем так, не военный, не шпион, даже не механик с автозавода, не офисный планктон, а ученый что весьма необычно и привлекательно. Причем очень конкретный ученый персонаж списан с Юрия Кнурозова. Писан и основательно дополнен, что на мой взгляд, важно, но об этом чуть э, дальше. Тут слегка отвлекусь и замечу, что эта деталь мне сильно симпатично. Роман становится питерским. И петербургские ученый не единственная деталь, связанная с городом, которая делает роман милым моему сердцу. Уже не один раз говорил, что люблю, когда в книгах и фильмах вижу родной город или что-то с ним связанное. Так у Виноградова есть довольно важный персонаж, священник, отец Федор Копенкин. Практически уверен, что у него есть прообраз. Отец Кирилл Копейкин, настоятель храмов святых, апостолов Петра и Павла и святой мученицы Татьяны при Санкт-Петербургском государственном университете. Вообще университет не один раз мелькает на страницах книги. Героям Виноградова часто везет, и они обладают различными сверхвозможностями, которые иногда появляются и по ходу дела. О подобных сюжетных проблемах я подробно писал, говоря про книги Карлоса Кастанеды. И я его тут не зря вспомнил, так как он сам лично, вместе со своими персонажами, Доном Хуаном и Доном Хинарой, появляется на страницах четвертого кодекса. Причем последний рассказывает про Нагваль не под своим именем, а как Хэйн Наро в теле рептилоида и вообще на Марсе. Марсианская линия требует отдельного разговора. Сейчас же отвлечемся на еще одну общую тему, которая у меня появилась в голове после прочтения двух таких разных книг, как «Анафим», про который был прошлый выпуск, и четвертый кодекс. У Хулио Картасера в романе «Игра в классике есть интересный спор по поводу того, какими должны быть картины. Для их понимания нужно иметь культурный бэкграунд, или они должны быть рассчитаны на наивного зрителя, воздействовать напрямую без необходимости использовать какие-либо знания. Конечно, этот спор придуман не Картасером. Он давно и широко ведется, и у каждого творца свой ответ. Не могу сказать, что я однозначный сторонник какой-либо стороны в этом споре, но мне однозначно нравится, когда есть отсылки к реальным местам, людям и событиям, как вы уже знаете, в том числе из прошлого выпуска подкаста, к которому я еще не раз буду сегодня возвращаться. Я люблю этот самый культурный бэкграунд, сам его активно использую. Так вот, четвертый кодекс однозначно относится к разряду тех текстов, которые требовательны к читателю. Чтобы понять многие тонкости романа, нужно прежде всего знать, кто такой Юрий кноросов чем он занимался и увлекался. Где и с кем работал. Мелкая деталь. В романе говорится, что главный герой, который как э, раз исписан с Кнорозова, работал вместе с каким-то львом, который и подсказал ему важную деталь головоломки. Человек без, заново. Человек без бэкграунда может пропустить этот момент. Но это интересная деталь, так как Кнорозов действительно работал с сыном двух поэтов. Львом Гумилевым, Который, правда, ничего не ему вроде как не подсказывал, но общались они много. Есть даже симпатичная и правдивая легенда, что Ахматова подарила к Норозову зимнюю шапку. Подобных требований к читателю э, весьма много. Особенно они важны, если вы не хотите запутаться в том, какую из описываемых миров ближе к нашему и чем отличается. До этого нужно знать и отечественную историю, и историю Европы, Финланд можно загуглить, и историю Мезоамерики. Слышать про лазерные мечи джедаев и лао -дзы. есть и чисто литературные отсылки, как прямые, полноценные, вроде использования Кастанеды, его терминов и понятий. Много выпадает из понимания, если не знать первоисточник, так и скрытые, маленькие, про негорящие рукописи, например, или про то, в каком стиле писал Хармс, или про п -п прирученного лиса, они менее существенные для понимания сюжета. Так что если Анафим Нила Стивенсона требует серьезного научно-философского бэкграунда, то тут нужны гуманитарные знания. Хотя, если вы не требовательный читатель, часть с них можно и опустить. Но далеко не все. В любом случае, без них красота текста поблекнет. Кстати, я не зря тут упомянул Анафим. Есть еще одно сходство у этих романов. Один общий прием. Автор вымышленного мира вводит туда кусочек реального. Так? Виноградов заставляет главного героя Евгения Кромлиха написать роман про Юрия Кнорозова и описать в нем реальные события, кардинально отличающиеся от того мира, где живет Кромлих. Я мало читаю современной литературы и не знаю, это сейчас так модно или мне просто повезло, что подряд попали два таких романа. Если знаете, пишите ответ в комментариях в Телеграме или на Ютюбе. Мне кажется, перечислено уже довольно много как отрицательных, так и положительных черт романа Четвертый кодекс». Но я не могу удержаться и не поговорить про марсианскую цивилизацию, встречающуюся в книге. Она совершенно нереалистична. Ладно, что биосфера ушла под землю и сохранилось много жидкой воды. Но откуда рептилоиды? Видимо, те самые, которых очень любят конспирологи, получали энергию для поддержания экосистемы. И даже ладно энергию, откуда у них кислород? а рептиологи, зная себе, живут, размножаются и даже воюют между собой. Но это мелкая придирка биолога. Интереснее, что, читая про этих загадочных марсиан, у меня постоянно в голове проявлялся Хайнлайн с его «Чужак в чужой стране», где тоже есть таинственная марсианская цивилизация. Нельзя сказать, что они особенно похожи, разве что одним, длинностью существования, торопливым философствованием. И еще кое что Марсиане умеют развоплощаться, переходить в иную форму существования, бестелесную, которая связана с земными богами, что также отдаленно напоминает Хайнлайна. Марсианскую линию в четвертом кодексе несколько портит, на мой взгляд, излишнее акцентирование на конспирологических идеях о том, что можно увидеть на поверхности Марса. Так, в книге идет речь про каналы на Марсе, что не актуально уже полвека. Полвека доказано, что это были оптические иллюзии, Ничего похожего там нет. Как нет и никаких развалин строений и прочих следов жизни, хотя любители и рептилоидов всех сортов постоянно что-то находят на марсианских фотографиях, находят то, чего там нет. Как вы могли заметить, у меня довольно много различных претензий к книге Павла Виноградова 4 Кодекс. Хотя к какой книге у меня их нет. Однако они преимущественно мелкие, а вот достоинства значительные. В том числе крайне нехарактерный для этих жанров вход. Главный герой занимается рефлексией своих путешествий по мирам и временам. Рефлексией изменений, которые он совершает. Результат этой рефлексии – отдельный разговор с большим количеством спойлеров. Это не для подкаста. Но уже то, что герой задумывается о том, правильно ли он поступает, сомневается – уже качественное отличие от того, что мне известно про жанр попаданцев. В течение всего выпуска у вас мог зреть вопрос – если я не люблю жанры про попаданцев или альтернативную историю, то зачем я взялся за эту книгу? Во-первых, потому что мне книгу порекомендовали. И в целом рекомендация себя оправдала. Во-вторых, у меня есть редкая возможность задать сакральные вопросы самому автору. Это те самые вопросы, которые часто задают, но кому угодно, кроме автора. Что говорил автор, что хотел сказать автор, о чем книга? Да, эти вопросы банальные и общие, ответы на которые не слишком интересный для обычного читателя. Но мне интересно узнать, как вообще автор может на это ответить. И может ли вообще ответить. Поэтому рад представить в подкасте заметки на тисовых полях, заметки не читателя, а автора Павла Виноградова, который любезно согласился ответить на несколько моих глупых вопросов про эту книгу. Благ... Добрый день, Павел. Благодарю вас, что согласились принять участие в подкасте и поговорить про ваш роман «Четвертый кодекс».
1: Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста.
0: Хочется задать такие школьные вопросы, которые у всех на слуху, но которые обычно спрашивают у школьников, пишущих сочинения, а не у авторов. Давайте нарушим традицию. Что хотел сказать автор о романе «Четвёртый кодекс»? чтобы вы написали в сочинении на эту тему?
1: Ну, какой автор может написать сочинение про свой роман? Это синопсис. Синопсис у нас у меня есть.
0: А еще вот такой школьный вопрос: о чем роман Павла Виноградова «Четвертый
1: кодекс»? Что бы вы ответили в роли читателя
0: своей книги?
1: «Четвертый кодекс» — это прежде всего о промысле Божьем, о промысле Божьем, а не только в нашем мире, но и во всех мирах, которые возможны, которые гипотетически на разных планетах, в разных временных отрезках, вльтарнотичных мирах и так далее. Я хотел показать то, в чем я убежден, что Такие категории, как вера, надежда и любовь, особенно любовь, духовная борьба с темными силами, они универсальны для всех этих миров. И финал, когда мой главный герой Евгений Кромлях обращается к небесам и кричит туда, это, в общем-то, должен подчеркнуть это. Не знаю, насколько это у меня получилось, но, по крайней мере, я хотел это сделать.
0: Вы в книге упоминаете, отсылаете читателя к многим литературным источникам, книгам. Для меня это получается увлекательная интеллектуальная игра «Найди второй смысл».
1: А с какой целью вы это делаете на самом деле? Что касается аллюзий, ну да, конечно, это игра, игра прежде всего для меня. Просто мне это интересно, вы знаете. Некоторые аллюзии, они просто сами появляются. Вот, скажем, для примера, когда мой герой погружается в Синод, он там ä, вспоминает ä, миф о наряжике. В то время он не мог вспомнить вот эту вот э, э, фольклорную гипотезу. Она принадлежит Юрию Березке, но появилась только за последнее время, 80-х годов ее еще не было. Но, тем не менее, она там очень хорошо становилась, но ну, я ее ставил. но ну, если читатели этого не заметят, ну это, в этом совершенно нет ничего страшного. Просто я говорю, мне это было интересно, я с этим играл, и всегда очень хорошо, когда в романе очень много планов, даже тех, которые не видят не только читателей, иногда их и сам автор не видит, но, тем не менее, они есть.
0: Юрий Березкин — еще одна деталь Петербурга в романе, замечательный ученый и человек. А как вы считаете, обязательно ли вашему читателю знать про Кнорозова, про цивилизацию Мезоамерики, историю в целом, знать ту литературу, которой вы делаете отсылки?
1: Совершенно не обязательно, чтобы читатели знали э, историю Мезоамерики э, и зна знали, что то окно розове и, и так далее, и так далее. Я надеюсь, что я написал достаточно интересный роман с э, неплохими поворотами сюжета, с достаточным количеством экшена. Если они будут его воспринимать только как приключенческий роман, приключительный фантастический, роман-альтернативная история, я буду очень рад. Но практика показывает, что многие видят эти аллюзии, эти амазы. А в частности, вот, вот те рецензии, отзывы, которые на меня напи... были написаны на этот роман, они говорят об этом да. Люди многое видят, в том числе кстати, это доказывает вот ваше восприятие романа.
0: Какого читателя вы хотите найти?
1: Я бы хотел, прежде всего, благожелательного читателя. Не обязательно того, который полностью будет разделять мои мысли. Я бы даже хотел, чтобы он был критически настроен. Я люблю, когда то, что я пишу, критикуют, а... и мне бывает неудобно, когда мне слишком перехваливают, потому что это кажется, что вот, ну, читатель, может быть, хочет простить, мне не знаю, может быть, это, конечно, моя иллюзия, но вот у меня возникает такое чувство. А, а когда читатель критикует по делу, мне это очень нравится, но тем не менее, мне бы очень хотелось, чтобы читатель... Симпатия относился к тому, что я пишу, чтобы ему не было неприятно читать.
0: Да, критиковать я люблю. В чем то это проще, чем хвалить. С другой стороны, похвала обычно какая-то вся одинаковая, повторяющаяся, а критику можно придумать свою. Похвалу, наверное, тоже можно придумать. Но литературоведы, думаю, с этим справляются лучше, чем я. И я стараюсь благожелательно относиться ко всем текстам, которые благожелательны ко мне. Не всегда удается, но в таких случаях я просто не дочитываю книгу. Вернемся к вопросам, еще более частным вопросам. Почему
1: именно Юрий Кнорозов? Кнорозов, потому что это грандиозная фигура, которая, в принципе, меня давно уже поразила. Это человек, который совершил уникальный совершенно научный подвиг. А, ну, человек, который продвинул своего трассы науки настолько далеко, насколько просто было возможно. А я вот могу сказать, что в 80-х годах, когда я учился на Истфаке. То, что сейчас мы знаем о истории Мезоамерики, о политической истории Мезоамерики, майярских царств, ацтеков и так далее, это было ничего неизвестно. Это известно сейчас, и я это, много из этого я вложил, кстати, в роман. Это открытие последних лет, и этим мы обязаны именно Юрию Кнорозову, который расшифровал письменность Майя. Но, как говорят, он подарил народам Мезоамерики тысячелетнюю им письменную историю. Почему его там считают национальным героем? Мексики, Гватемалы, Белизы? Ну и кроме того, это сама по себе интереснейшая фигура, вокруг которой мистический орел с интереснейшей биографией. Но я хочу подчеркнуть, что Евгений Кромлев, мой главный герой, это тут не Юрий Кноросов. Кноросов, может быть, был прототипом, но... Его биография моего главного героя, тем более альтернативного главного героя, она достаточно далека от биографии реального ученого. Так что не надо их полностью сливать.
0: Конечно. Я просто говорю на сленге, скажем так, сокращенно. Ни в коем случае не стремлюсь слить реального человека и литературного героя. Лишь ищу прототип опору при создании персонажа. Так что мне хочется проверить, правильно ли я понял ваши отсылки в тексте. Отец Федор Копенкин. Это действительно отец Кирилл Копейкин? Я правильно угадал?
1: Я э, не хотел бы разочаровывать вас Константин, но, к сожалению, когда я писал образ отца Федора Копенкина, я совершенно не думал об отце Кирилле Копейкине, э, которого я, конечно же, знаю лично. Э, вот, но, э, тем не менее, у меня мысли о нем не возникало. Э, Копенкин — это распространенная фамилия в, в одном из родов Тунгусских овенков, который принадлежит, которым принадлежит мой герой. И вот только поэтому она появилась, но... Но... А после того, как вы задали этот вопрос, я не исключаю, что где-то подсознательно... Я представлял, конечно, и отца Кирилла. А, именно совершенно бессознательно, и не думая об этом, но я сейчас понимаю, что в отце Федорика не моего героя, есть некоторые черты ревного священника. Но по этому поводу я всегда вспоминаю одно из интервью Андрея Тарковского, по поводу фильма Сталкер. Его спросили, а что вы хотели сказать, Соба... показывали там собаку. Он ответил, я просто хотел показать собаку, потому что я люблю собак. Но тем не менее, собака в сталкере она несет большие смыслы и неоднозначные смыслы, и глубокие смыслы. Это совершенно несомненно. То есть это получилось помимо автора. И, может быть, здесь что-то получилось помимо меня, и это я считаю прекрасно.
0: Вы ни капельки меня не разочаровали, скорее даже наоборот. Спасибо за такой развернутый ответ и отдельное спасибо за отсылку к Тарковскому. У меня ассоциация с отцом Кириллом, неважно была ли она у вас, делала для меня персонаж более близким и приятным. Это уже достаточно. У вас в книге есть понятие «бог-царь». Это отсылка к миру Дюны, где был бог-император.
1: Бог-царь, конечно, есть некоторая отсылка к Дюне, которую я очень люблю, вообще очень люблю эту эпопию Герберта. И, естественно, она, как на фантаста, на меня очень повлияла. Но тут, а, скорее, у меня с Гербертом один и тот же источник. Потому что у Герберта были явные аллюзии на мезоамериканские культуры. И вот эта вот концепция бога-царя, она была распространена практически во всех, начиная от Альмека.
0: А Чан Качуа — это Чигевара?
1: В Чан Качуа, в образе Чана Качуа, конечно, есть некоторые... Какая-то доля Че но это, конечно, не он, хотя бы потому, что Че был а, левый радикал, а мой герой — это маяский националист. Но там есть, конечно, Че там есть субкоманданты Маркис, который оперирует примерно в тех же местах, и там есть юкатарский юкатанских из эпохи войны раз». Вот, так что это такой собирательный образ.
0: Подобных вопросов у меня еще море. Но я уже приблизительно понял, что нахожу отсылки. Остался еще вопрос про вас лично. Вы бы хотели стать попаданцем? И да, то куда и в когда?
1: Хочу ли я сам стать попаданцем? Вопрос очень интересный. Я об этом много раз думал. И поскольку очень неплохо знаю историю, я, в принципе, наметил для себя несколько исторических эпох в разных странах, в которые я хотел бы побывать. И который хотел бы увидеть, пожить бы там. Но чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что э, мое попаданство, оно мало на что бы повлияло. Да и вообще, как любой фантаст, я реалистические мысли, я понимаю, например, что попади Юрий Кнорозов, ну или там Евгений Кровлях мой, э, со своим багажом, э, со своим опытом, э, со своими знаниями э, в этот в ту эпоху, которую он изучал, он бы мало бы чтобы на, на что бы мог повлиять. И именно поэтому я отправил его на Марс, именно поэтому появился там Марс в моем романе. Потому что мой герой должен быть должен был прокачаться, как говорят геймеры, ну и, и, и приобрести некую силу и некий багаж, чтобы он мог повернуть историю земную историю в другую сторону. А, что касается обычного рядового попаданца, то, в принципе, классическая попаданческая литература, например, Дьявол Бахати, Джона Диксона Карра а, или а, а, вот первый а, а, попаданческий роман полка Чеха, они как раз говорят о том, что обычный человек, попадая в прошлое, ни на что, в принципе, не повлияет, даже если у него есть достаточно, достаточно большой багаж знаний. И вообще я считаю, что повлиять на историю можно только мы в нашем именно времени, в том, в котором родились. И с этой точки зрения мы с вами все попаданцы. Потому что хотя бы то время, в котором мы живем, оно действительно ключевое, оно переломное. И от нас зависит практически все. Оно не в прошлом.
0: Спасибо за такие интересные ответы на такие банальные вопросы. Вы пополняете мой культурный бэкграунд. И значит я угадал, зачем нужен Марс в романе. Радует, что я могу подтвердить свои догадки, которые обычном чтением никак не подтвердить.
1: А, вам спасибо, Константин. Вопросы были отнюдь не банальные, напротив, весьма интересные. Спасибо вам всем. До свидания.
0: В этот опять длинный выпуск подкаста влезло далеко не все, что мне хотелось бы сказать про эту книгу. Так обсуждать конкретные цитаты неудобнее в письменном виде. Так что продолжение разговора про книгу Павла Виноградова 4 Кодекс читайте в телеграм-канале. Ссылка в описании. И как всегда, если вам понравился выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь ссылкой на подкаст в соцсетях.